0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans la piscine de cette petite villa à Bali alors que j'habite en Thaïlande. Alors j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que je vis maintenant en Thaïlande, au fur et à mesure du temps où est-ce que je suis allé, pourquoi est-ce que j'ai changé de pays, est ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé dans les pays dans lesquels je me suis expatrié. Et on commence déjà avec la France. Il y a de ça 6 ans j'habitais en France et mon grand rêve c'était de partir vivre en Asie pendant longtemps. J'aime voyager, j'aime découvrir. Lorsque j'étais en France, j'ai commencé à créer un petit business en ligne pour aider des étudiants à réussir leur diplôme. J'ai commencé à gagner quelques centaines d'euros, puis quelques milliers d'euros tous les mois. Et je suis parti vivre à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Donc une partie de la Thaïlande encore assez traditionnelle, euh, qui a été surtout un petit peu envahie plutôt par les chinois qui ont investi beaucoup dans des business là-bas. Mais d'une manière générale, il y a une bonne communauté de personnes qui travaillent en ligne beaucoup de personnes qui vivent avec leur sac à dos et du coup je me retrouvais un petit peu dans ce style de vie et du coup je suis même allé encore plus loin vu que du coup pendant un an après être habité pendant un an à Chiang Mai et eh bien du coup pendant un an j'ai uniquement vécu avec un sac à dos le délire backpackers voilà, on vit de notre, de notre ordinateur on fait ce qu'on veut, on voyage bref je pense que c'est bien mais uniquement sur internet de loin pourquoi parce qu'en fait dans la réalité des choses c'est hyper fatigant euh, on voyage tout le temps ça coûte très cher et euh, ce que je remarque c'est que c'est euh, pas du tout confortable pourquoi parce que du coup vous devez tout le temps bouger vous devez tout le temps réapprendre tout le temps retrouver de nouveaux repères et ce qui m'a vraiment dégoûté de l'expérience de backpacking c'est lorsque j'étais à Phuket donc en Thaïlande sur une petite île euh, sur une bonne île quand même et du coup j'avais besoin d'argent donc je quitte mon hôtel je suis avec mon petit scooter boum j'arrive à côté d'un ATM je mets ma carte je vais pour retirer de l'argent je mets mon code et là d'un coup la machine s'éteint, ma carte est avalée, je vois un numéro, je me dis bon je vais appeler, je vais voir. J'appelle numéro pas attribué, je me dis oh là là mais quel délire, j'avais qu'une seule carte bancaire à l'époque. Bref, je commence à entendre des chiens aboyer. je me retourne, je vois deux trois chiens commencer à foncer vers moi. Je monte sur mon scooter, plus d'essence, génial, du coup je me retrouve perché un arbre pendant 15 minutes. Super, du coup un petit thaïlandais qui vient super sympa euh, qui vire les chiens euh, qui met de l'essence dans mon scooter euh, gratuitement je descends euh, de l'arbre et je vois que la machine est réallumée avec ma carte qui sort je me dis alléluia quelqu'un m'entend et ce coup je récupère ma carte je fonce à l'hôtel et terminer l'expérience de backpacking puisque juste après pendant trois ans je m'installe sur une petite île en dessous de l'Italie, une île qui s'appelle Malte. J'ai beaucoup aimé cette île, pourquoi Parce que j'ai rencontré beaucoup de Français et ça me manquait un petit peu de parler français. Je parle couramment anglais, mais parler en anglais me demande de l'effort, de, me demande de l'énergie. Et du coup, euh, le fait euh, à Malte d'avoir une communauté française qui a euh, un vrai potentiel et qui a déjà réussi dans de nombreux domaines comme l'immobilier, de la bourse ou le business en ligne et bien du coup avec cette proximité également avec la France ma famille et mes amis et bien du coup je me retrouvais du coup dans un cocon qui, euh, qui était un peu plus familier vu qu'en Thaïlande en Asie d'une manière générale le choc des cultures est très grand il peut convenir à beaucoup de personnes mais à certaines personnes euh, elles vont plutôt avoir besoin de ce côté européen occidental que nous avons ici en Europe de ce fait trois ans à Malte ce qui me fait péter un plomb ça va être surtout la mentalité des gens euh, des locaux plutôt qui vont habiter ici qui soit vont adorer les étrangers ou les détester. Pourquoi Parce que du coup, Malte, vous le savez certainement, c'est une île sur laquelle la fiscalité est très légère. Ce qui fait que beaucoup de personnes viennent, qui font du business. Du coup, ces personnes qui font du business ont fait exploser le prix de l'immobilier vu que du coup, les Maltais ont soit profité de la bulle immobilière ou soit n'en ont pas profité. C'est-à-dire que les Maltais qui étaient propriétaires ont vendu très très cher leurs biens. Donc, ils adorent les étrangers vu qu'ils leur ont fait gagner beaucoup d'argent. À l'inverse, il va y avoir des Maltais qui du coup vont louer leurs biens immobiliers dans des centres-villes et du coup comme les loyers explosent et eh bien du coup ils ne sont plus capables de payer les loyers dans les centres-villes donc du coup ils doivent sortir de, 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 des villes qu'ils habitent depuis un petit moment et donc du coup ce que je peux comprendre d'un côté on s'enrichit avec l'immobilier et de l'autre côté on n'en profite pas vraiment et on doit déménager avec sa famille quelque part et donc du coup, d'une manière générale, ce contraste qui est assez fort, euh, voilà, j'ai envie de, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et surtout, je suis parti en Espagne. Et je dirais que ce qui m'a fait quitter Malte, c'est plutôt le fait d'avoir découvert Marbella dans le sud de l'Espagne. Pendant quasiment un an, j'ai habité à Marbella dans le sud de l'Espagne et j'ai adoré cette ville mes potes me disaient mais Théo pourquoi est-ce que tu pars là-bas euh, la fiscalité en Espagne c'est pas terrible et tout je m'en fous c'est tellement magnifique que j'ai envie de vivre là-bas et mes parents me disaient euh, surtout mon père me disait mais pourquoi est-ce que tu vas déménager là-bas en fait je répondais à tout le monde "Mais Marbella c'est comme le paradis avec plus de couleurs vu qu'il y a plein de fleurs, la nourriture est délicieuse vous avez la mer qui est magnifique tandis que Malte ce sera plus des rochers, vous avez très peu de plages de sable. Vous en avez, mais moins qu'à Marbella. Et du coup, j'avais envie de changer un petit peu et surtout, je trouvais les Espagnols très très sympas. Je les trouve toujours très très sympa. Et donc du coup, je me suis déplacé à Marbella. Très très belle ville, magnifique. Mais cela n'empêche que j'étais parti durant l'été, il y avait une bonne saison, beaucoup de monde. Par contre, en hiver, c'était vachement mort. De ce fait, qu'est-ce que j'ai fait Je suis reparti en Thaïlande. Pourquoi J'adore les Thaïlandais, j'adore la culture asiatique. Donc D'une manière générale, je me sentais bien, vraiment relax. Même sentiment qu'à Bali, on se sent relax, mais je préfère vraiment la Thaïlande. Alors, il y a une tonne de raisons euh, qui, moi pour ma part, m'ont poussé à revenir de nouveau habiter en Thaïlande et je vais en évoquer maintenant quelques-unes par rapport aux idées reçues que l'on peut avoir sur la Thaïlande. Une des premières choses quand on pense à la Thaïlande, c'est soit les îles magnifiques, les cocotiers, les bananiers, voilà, c'est très beau, les palmiers, tout ce que vous voulez, qui finit en yé. Et du coup, vous avez aussi Bangkok, qui est une ville, dans l'esprit des gens, qui est très sale, avec de la pollution, beaucoup de personnes, des ladyboys, de la prostitution, bref, je vais y revenir dans un instant. Moi, j'habite à Bangkok et je n'habite pas dans les îles, et je vais vous dire pourquoi. Mais Bangkok, d'une manière générale, c'est la ville qui a été la plus visitée en 2019, devant Paris, devant New York. Plus de 16 millions, il me semble, d'habitants à Bangkok. Pourtant, ce n'est pas immense comparément au nombre d'habitants. C'est une très grande ville, mais comparément au nombre d'habitants et de touristes, c'est juste énorme en termes de densité. Mais Bangkok a vraiment deux aspects. Vous avez l'aspect sale, que vous allez trouver si vous le recherchez, ou du moins si vous ne recherchez pas à aller dans les beaux quartiers, vous n'y arriverez pas. Donc du coup, je pense que pour profiter de Bangkok, il faut un, connaître vraiment les bonnes adresses, savoir où aller et se déplacer d'un point A à un point B dans une voiture et non pas commencer à partir dans un délire de backpackers puisque du coup, d'un point A à un point B, vous allez rencontrer cette très forte pauvreté puisque à Bangkok, vous avez ce vrai choc entre deux types de profils. Vous avez les personnes qui sont très très pauvres et vous avez des personnes qui sont très très riches. Donc du coup, c'est peut-être ce choc qui peut créer justement des différences au sein de la ville. Mais à Bangkok, vous avez des très jolis quartiers comme vous avez des quartiers qui sont très sales. Après, c'est à vous de savoir les choisir. Deuxième point, ça va être la densité. Vous avez beaucoup, beaucoup de personnes à Bangkok. Et donc du coup, si vous n'aimez pas, si vous êtes euh, très vite, euh, que vous vous sentez mal parce qu'il y a beaucoup de monde, franchement, je l'avoue, Bangkok, il y a énormément de personnes. Donc pour les personnes qui ont peur de se sentir oppressées, fuyez Bangkok, allez plutôt dans d'autres villes. Euh, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment, si vous vivez à Bangkok, c'est d'aller d'un point A à un point B et d'éviter les, euh, les horaires euh, d'afflux. Pourquoi Parce que dans les embouteillages, vous pouvez rester des heures et je souhaite de quoi je parle, je l'ai vécu. Et enfin, vous avez deux points que j'aimerais encore évoquer. Vous avez la prostitution et vous avez les ladyboys. Alors ça me fait rire, à chaque fois que je dis à des potes, voilà je vis en Thaïlande, on me dit « Ah, mais du coup, il euh, y a des mecs là-bas qui se déguisent en femme, machin ». Franchement, il faut arrêter. En fait, euh, les ladyboys sont en fait des, soit des filles ou soit des, des garçons qui vont un petit peu inverser leur sexe. Et donc du coup, ici, il y a une vraie culture qui est qu'on dit voilà faut avoir une paire de « 1 pour se couper les « 1, Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de respect pour les personnes qui font ça. Pourquoi Parce que du coup, ils ont un dévouement pleinement à changer de sexe et ils acceptent le regard des autres. Et du coup, croyez-moi, sur parole, vous avez donc tout type de personnes euh, de Lady Boy, Ça veut dire que vous en avez qui ne vont pas le dire, mais d'une manière générale, ils vont le dire avant, lorsque vous les rencontrez, ou en tout cas, ça se voit si vous avez un petit peu d'expérience. Et si vous avez un doute, demandez à un Thaïlandais ou un expat et il saura vous dire. Mais d'une manière générale, ici en Thaïlande, avec mes potes, on a un dicton qui est « s'il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Et enfin, la prostitution. La prostitution, c'est clair que vous en avez énormément en Thaïlande. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a qui font un petit peu ça à mi-temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir un métier la journée, eh bien la nuit, s'il a envie d'avoir un petit peu d'argent de poche il va se prostituer et donc du coup c'est peut-être euh, pas son métier principal et peut-être que sur un coup de tête il va le faire donc il arrive en effet que vous rencontriez beaucoup de prostitution dans certains quartiers notamment sukumvit 11 Sukumvit 11 qui est une rue qui est euh, voilà, il y a énormément de vie nocturne à l'inverse dès que vous allez dans d'autres quartiers par exemple Tonglor qui est magnifique vous allez du côté de Mahanakon King Power c'est magnifique le quartier des affaires c'est magnifique vous ne verrez absolument pas de prostitution dans les centres commerciaux absolument pas donc en fait vous allez trouver des ladyboys de la prostitution, de la saleté si vous ne savez pas où vous allez mais d'une manière générale si vous regardez où vous allez vous ne rencontrez pas les, les inconvénients de Bangkok un autre préjugé qu'on peut avoir sur la Thaïlande, c'est de se dire que les femmes ici ne recherchent que des hommes blancs très riches, des riches bien dodus. C'est pas vrai. En fait, les Thaïlandais d'une manière générale ont une mentalité où la richesse, c'est pas grave, elle peut venir, elle peut partir. Par contre, il faut en effet avoir un minimum de sécurité et par contre, ce qui va vraiment compter, c'est la gentillesse des gens. Ici, si vous êtes gentil, vous trouverez quelqu'un. Pas besoin d'être faux, pas besoin de jouer un rôle. Si vous êtes gentil, vous allez conserver une personne. Par contre, en effet, si vous avez de l'argent, vous allez trouver en effet des personnes qui vont être uniquement euh, peut-être intéressées que par l'argent. Donc après, c'est en fonction de vous, si vous le montrez, si vous recherchez quelqu'un uniquement pour ça. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Cependant, d'une manière générale, je dirais que les Thaïlandaises, tout comme les Françaises, sont intéressées et recherchent par un minimum de sécurité. Forcément, si vous êtes riche, en fait, c'est le résultat. Donc du coup, tout autour de ça, vous avez développé des compétences, vous avez développé une façon d'être. Même chose en France, vous allez être riche, cela veut dire que vous avez des compétences, ça veut dire que vous êtes intelligent, intéressant. A l'inverse, si vous êtes fauché comme je sais pas quoi, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que vous n'avez aucune compétence. Ça signifie que vous ne souhaitez pas vous dépasser. Ça ne signifie ça signifie que vous n'avez pas d'objectif dans votre vie. Donc en fait, ce n'est pas la richesse qui détermine si vous allez intéresser quelqu'un ou pas. C'est en fait tout ce qu'il y a autour de ça qui détermine si vous allez attirer, euh, intéresser et attirer quelqu'un ou pas. Un autre préjugé qu'on peut avoir sur la Thaïlande, surtout pour les personnes qui pensent très fort ça et qui arrivent ici et ça leur fait vraiment bizarre une fois qu'ils sont sur place, c'est de se dire « la Thaïlande, c'est pas cher ». Ah la Thaïlande c'est pas cher, je gagne pas beaucoup donc du coup je vais aller en Thaïlande, ce sera pas cher encore une fois grosse erreur, pourquoi parce que du coup si vous venez ici dans cette idée cela signifie que vous pensez vivre comme les Thaïlandais locaux cela signifie que vous allez manger tout le temps de la street food cela signifie que vous allez vivre dans un appartement qui sera excentré, cela signifie que vous emprunterez les transports en commun, donc oui on peut vivre pour pas cher mais dès qu'on veut vivre comme un occidental en Thaïlande eh bien du coup ça va coûter forcément plus cher donc ne vous attendez pas à ne pas dépenser 3 francs 6 sous moi d'une manière générale, à style de vie équivalent, je dirais que le coût de la vie est 40% moins cher qu'en France. Mais d'une manière générale, ne vous attendez pas à devenir le roi du monde avec 1000 euros sur votre compte bancaire ici en Thaïlande. Ce n'est pas vrai. Donc d'une manière générale, moi je dirais que pour vivre comme un fou furieux en Thaïlande, cela dépend vraiment de votre style de vie. Mais moi d'une manière générale, je vais dire quand je vais dépenser par exemple à titre proportionnel donc ne pas le prendre comme exemple par rapport à vous et moi par exemple je vais dépenser à peu près entre 10 à 11 000 euros par mois ici en Thaïlande et quand je vais être en Espagne, en Europe si je vis vraiment sur place pas en mode vacances si je vis eh bien je vais dépenser à peu près 8 000, 9 000 euros par mois mais par contre en Thaïlande je vais avoir des services qui sont même pas en fait achetables en Europe par exemple j'habite dans un endroit où il y a un service de fou furieux. Euh, je vais avoir, par exemple, accès à des applications qui vont me livrer mes courses chez moi, qui vont les ranger dans mon frigo. Euh, voilà, sur un coup de téléphone ou sur simplement une application, je vais réserver une salle de conférence. Je vais pouvoir accéder, en fait, à des services qui sont... En fait, même pas achetable en Europe. Donc, c'est même pas une histoire de combien est-ce qu'on va dépenser en Espagne, en France, en Italie, machin, en Europe ou en Thaïlande. C'est vraiment en fait que ici, en Asie, il y a des choses qui sont totalement inaccessibles en France. Par exemple, le fait que les magasins sont ouverts 24-24, euh, par exemple, les 7-Eleven. Donc, à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez aller faire vos petites courses. À n'importe quel moment dans la journée, vous avez des boîtes de nuit qui sont ouvertes. Ça commence à 10 heures du matin, ça termine, ça termine à 10 h du matin. Vous avez. Euh, pff, des salles de sport qui sont ouvertes toute la nuit, tout le temps, partout. Bref, il y a vraiment une offre constante, partout, à n'importe quel moment. Une autre réaction que je vais entendre de temps en temps lorsque je dis que j'habite en Thaïlande, c'est « tu habites là-bas parce que c'est un paradis fiscal, tu as un exilé fiscal, tu ne payes pas d'impôts, c'est faux ». En fait, comme je vous l'ai dit juste avant, déjà j'ai habité en Thaïlande, euh, j'ai habité également dans d'autres pays où je payais de l'impôt, euh, donc ce n'est pas le critère numéro 1, c'est vrai que c'est à prendre en compte, mais ce n'est pas le critère numéro 1. Je préfère me sentir bien que de rien payer et de me sentir mal dans l'endroit où je suis, euh, vu qu'être riche, c'est cool. Par contre, si on est forcé d'habiter dans un pays qui est complètement flingué juste parce qu'on va économiser plus... Ça ne m'intéresse pas. Donc euh, oui, je vais payer en fait de l'impôt. Je ne vais pas euh, ne pas payer d'impôt. Euh, en Thaïlande, vous payez de l'impôt. C'est juste qu'en effet, vous payez moins qu'en France. Et surtout, le système est plus simple. C'est-à-dire que vous n'avez pas 240 taxes comme en France. Vous en avez peut-être une trentaine ici en Thaïlande. Donc d'un point de vue administratif et facilité de bureaucratie, ça n'a rien à voir. Euh, bah, la France a été pendant longtemps le pays le plus taxé d'Europe. Je crois que maintenant, elle est le pays le plus taxé au monde. Donc d'une manière générale, euh, je dirais que non, ce n'est pas un paradis fiscal, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus avantageux d'un point de vue fiscalité et imposition. Un autre point à prendre en compte en Thaïlande, c'est le choc culturel et il est très fort. Donc pour certains, c'est un avantage, tout comme moi, parce que j'adore la culture asiatique. Par contre, pour d'autres, c'est un inconvénient, puisque du coup, ils n'arrivent pas à penser comme les Asiatiques, comme plutôt les Thaïlandais. Donc du coup, euh, je dirais que d'une manière générale, il y a un vrai choc culturel. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, mais c'est à prendre en compte dans une expatriation. Et je dirais qu'enfin, pour aller vraiment dans la précision, il y a vraiment un choc culturel entre les personnes qui habitent en ville et les personnes qui habitent dans les îles j'ai vécu dans les îles que ce soit en Europe au travers de Malte ou en Thaïlande au travers de Phuket ou d'autres îles je peux vous assurer que ça n'a rien à voir les gens sur les îles n'ont pas le même comportement que les gens qui habitent dans des villes pour ma part je me sens beaucoup mieux dans des villes et c'est pour ça que je n'habite pas sur les îles donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients c'est à vous de trouver la ville qui vous conviendra le mieux pour ma part c'est Bangkok parce que du coup quand j'ai envie de me barrer je me barre je prends un billet d'avion par exemple ici je viens dans les îles je suis à 3 heures de Bali euh, je suis à 1 euh, heure de, de Phuket n'importe quelle île en Thaïlande je suis à 1 heure, je vais au Japon en 4 heures. bref super intéressant par rapport au pays que j'adore du coup dites-moi vous dans les commentaires où est-ce que vous aimeriez vivre euh, de vos business en ligne de votre IMO de, de, de ce que vous voulez dites-le moi dans les commentaires où est-ce que vous iriez vous expatrier et vous retrouverez dans la description de cette vidéo une série de 4 vidéos 100% gratuites qui vous explique comment démarrer votre premier business en ligne en partant de zéro je vous montre comment créer un site web même si vous n'y connaissez absolument rien comment vendre des connaissances en ligne je vous explique tout 100% gratuitement dans la formation qui est dans la description de la vidéo je vous dis à très bientôt et sur ce je vais faire semblant de savoir faire quelques brasses <rire> Whoa! <laughs>